0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסקטים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. לאלכסיי נבלני היו חיים קצרים ומלאי דרמה. הוא נולד בכפר בוטין במחוז מוסקבה ב-1976, כשהיה בערך בן 15, נפל מסך הברזל ורוסיה נפתחה לעולם. בבגרותו היה נבלני עורך דין, איש עסקים וגם חושף שחיתויות ומנהיג אופוזיציה. מה שמיד שם אותו על הכוונת של ולדימיר פוטין. נבלני מצא את מותו במושבת העונשין מספר 3 בימלו ננז, אחד מבתי הכלא הצפוניים ביותר ברוסיה. מקום שתמיד שוררים בו תנאי קור קיצוני. לפי גרסת השלטונות, נבלני מת לאחר שלכאורה חש ברע בזמן הליכה ומותו נקבע זמן קצר אחר כך. רבים מטילים ספק בגרסה הזאת. אז מי היה אלכסיי נבלני ולמה הוא הפחיד כל כך את הקרמלין? שלום, אתם על עוד יום. הסכת האקטואליה של כאן. אני אותם רוזנבלד. היום נדבר על אלכסיי נבלני. מנהיג האופוזיציה הבולט ביותר ברוסיה של השנים האחרונות. כדי להבין טוב יותר את האיש ואת ההשפעה שלו על רוסיה, נדבר עם דוקטור אלכס נירנבורג, עורך החוץ של כאן חדשות בדיגיטל. ביחד ננסה להבין עד כמה נבלני היה באמת פופולרי, מי יכול להחליף אותו כמנהיג האופוזיציה ברוסיה, ואיך נראית החברה הרוסית אחרי עשורים תחת שלטונו של פוטין. שלום לדוקטור אלכס נירנבורג, מכאן חדשות בדיגיטל. שלום יתם. בואו נתחיל מההתחלה. מתי אלכסיי נבלני מופיע על המפה הפוליטית ברוסיה?
0: קודם כל, פה נגיד שאלכסיי אנטולביץ' נבלני הוא תוצר של רוסיה. הוא תוצר של רוסיה מודרנית. הוא נולד בברית המועצות, אבל הוא היה ילד שברית המועצות התפרקה. ובניגוד לוולדימיר פוטין, שהיו לו חיים קודמים, כאיש קג"ב, <אח> אלכסיי נבלני הוא כבר תוצר של רוח החופש של שנות התשעים. ונבלני מופיע לראשונה במפה הפוליטית של רוסיה בתחילת שנות האלפיים כפעיל ציבור באזור
1: מוסקבה.
0: הוא מנהיג תנועות שעוסקות בנושאים של זכויות אזרח, זכויות התושבים במוסקבה, מתוודע לעוולות של התושבים, אבל בגדול פורץ לתודעה הרוסית בשנת 2013, כשהוא מתמודד מול סרגי סבאנין בראשות עיריית מוסקבה, וזוכה ל-27% מקולות הבוחרים. סבאנין אמנם המשיך אל הלשכה במוסקבה, אבל נבלני החל לצבור תומכים ברחבי רוסיה עצמה. רעיונות שלו, של חופש, ליברליזם, של uh, הסרת מכשולים מהאזרח, הסרת חסמים, מאוד דיברו לעשרות מיליונים של uh, רוסים שהביעו בו תמיכה. בשנת 2016 הוא כבר מאותת שהוא רוצה לרוץ לנשיאות. הוא רוצה להחליף את פלדימיר פוטין, אבל אז השלטון הרוסי מתחיל להתנכל לו. כבר בעיצומה של euh, המלחמה באוקראינה, אלכסיי נבלני מתחיל להרגיש את uh, זרוע המשטר כשפושטים על עסקיו, הוא עורך דין, הוא איש עסקים, פושטים על העסקים האלה, סוגרים אותם, משליכים את נבלני בכ... לכלא. Uh, כשהוא ממשיך לא להבין רמזים, גם מרעילים אותו בסופו של דבר, עד שזה מגיע לסיום העצוב והטרגי והצפוי לחלוטין ביום שישי האחרון. שתיים ושבע עשרה דקות על פי שעון סיביר, יוצאת ההודעה משירות בתי הסוהר הרוסי, האסיר אלכסיי נבלני מתמוטט במהלך uh, טיול, כל הניסיונות להצילו נכשלו ונקבם אותו.
1: שאתה אומר שנבלני בעצם מציע לרוסים חופש ולהסיר מהם את הכבלים של השלטון, למה אתה מתכוון? מה יש על האזרח הרוסי שהוא... מרגיש את השררה ביום-יום.
0: תראה, אנחנו מדברים עדיין על חברה שספוגה את רוח הקומוניזם ומנסה להיפטר מהכבלים של ברית המועצות. והכבלים האלו הם בעיקר בראשו של האזרח. כשהאזרח הרוסי בא לעשות פעולה מסוימת, לפנות לרשויות, להתנהל בצורה רגילה ברמת היום-יום, הוא כל הזמן שואל, האם האח הגדול צופה בי? האם השלטון יאהב את מה שעשיתי? האם אני יכול לשלם על מעשיי ולמצוא את עצמי לפי... את המאחורי סורג ובריח כי עשיתי משהו שהשלטון לא אוהב. בא אלכסיין נבלני עם אירוח הדמוקרטיה המערבית הליברלית ואומר השלטון הוא זה שצריך לשרת את האזרח, ולא האזרח את השלטון. תשתחררו מהכבלים האלה. תניעו את רוסיה קדימה עם הקדמה. תתחילו ליצור דברים, תתחילו לייצר. אה, אתה יודע, יש את התפיסה הזאת שרוסיה היא תחנת דלק עם טילים, נכון? Mm-hmm. אה, אז נבלני אומר, תהיו יצירתיים, תתחילו לחשוב מחוץ לקופסה. כל הרעיונות האלו שנראים טריוויאליים למערב, במערב, נבלני הביא את זה לרוסיה, ובסופו של דבר נתקל בחומה להתנגדות שהביאה למותו. אם אני לא טועה, הוא התחיל בעצם כבלוגר גם,
1: שחושף שחיתויות, נכון?
0: במהלך uh, הפעילות שלו למען האזרח, נבלני התגלה גם כעיתונאי מצוין. הוא הקים את הקרן למאבק בשחיתות, והוא השיג תקציבים וערך תחקירים, uh, גם uh, בסוף uh, העשור של שנות האלפיים, גם בעשור שעבר. האיש uh, uh, ידע להגיע למסמכים, ידע לעשות עבודת ארכיון. הצוות שלו מצא מסמכים שהביכו פעם אחר פעם את בכירי... הקרמלין והאוליגרכים. באיזה נושאים? בנושאים של שחיתות שלטונית. למשל, פקידים מושחתים. שלפתע אדם שאמור לשרת את הציבור בעירייה מסוימת, מגלה התחקיר של נבלני, לא. האיש לוקח שוחד מכל האזרחים. אתם רוצים לדעת ל- לאן הולך הכסף. הנה, הווילג בקפריסין. הנה חברת הבת שבאמצעותה האיש הזה עשק את כלכלת רוסיה, עשק את קופת המדינה. והנה, אתם רואים את הבתים האלה בקפריסין. אלו הבתים, בכסף הזה, אז אנחנו מדברים על מישהו ספציפי? אנחנו מדברים בין היתר גם על ולדימיר פוטין, שתחקיר של נבלנין לפני מספר שנים, העלה שהאיש הוא בעל אחוזה של, אחוזה רחבת ידיים בעלות של, אני כבר לא זוכר, מאות מיליוני דולרים באזור סוצ'י. אנחנו מדברים על תחקיר נגד שר ההגנה, על זה ששר ההגנה רכש לבנותיו ולקרובי משפחתו דירות יוקרה, תחקירים מהסוג הזה, משהו שמאוד מאוד מביך את המשטר. אז בעצם מה שאני מבין זה שהוא
1: מציע לאזרח הרוסים אווירה של ניקיון כפיים וגם קצת להחליף דיסקט בראש. תצאו מהמקובעות, לא הכל זה עטיני השלטון, תתחילו ליצור, תתחילו לפתח את המשק לבד, כמו שאמרת, תניעו את רוסיה קדימה בעצמכם. דמוקרטיה, הברצמתם.
0: על פי עקרונות הדמוקרטיה הליברלית, רוסיה צריכה להיות מדינה מערבית לכל דבר ועניין. אומר נבלני, אומר, יש לנו את אוצרות הטבע הדרושים, יש לנו את ההון האנושי, כמה אנשים משכילים יש ברוסיה עצמה, אנחנו יכולים לייצר רעיונות, אנחנו יכולים להיות חברה יצירתית, לא רק אחת כזאת שמייבאת רעיונות לבנות כאן חברת מופת רוסית, וזה לא קורה.
1: לפי מה שראינו בשנים האחרונות, היחס שנבלני קיבל מהשלטון הרוסי של פוטין, הוא יחס של סוג של אויב הציבור מספר אחד, חוו אותו כדמות שמאוד מסכנת את השלטון של פוטין. האם זה באמת בגלל מה שציינת, חשיפת השחיתויות וקצת שונות דיסקט בראש, או שיש פה משהו מעבר?
0: יתם, זה כל המכלול. ובואו ננסה להסביר את זה כך, זה, זה אחד שמחר יכול להיות נשיא רוסיה. אתה מכיר את הפוליטיקאים האלה שכל הזמן צועקים, אה, רוצים להחליף את השלטון, וכשהם מגיעים לשלטון הם לא יודעים מה לעשות? Mm-hmm. נבלנו ההפך הגמור. יש לו ניסיון פוליטי ברמה המוניציפלית וגם ברמה הארצית, בתנועה שהוא הקים וסחף אחרי ההמונים. Mm-hmm. הוא יודע איך לתפעל את השלטון הרוסי. כשאתה יושב בחדר הזה בקרמלין, תסתכל על רוסיה, מדינת ענק בת חמישה אזורי זמן, שמונים 86... ושש ישויות פדרטיביות, 90 אם סופרים את האזורים שנכבשו מאוקראינה. צריך לדעת איך להניע את המערכת הזאת מבחינה פרוצדורלית. נבלני ידע לעשות את זה. מעבר לזה, נבלני הציע אלטרנטיבה אמיתית לאזרח הרוסי. לא עוד סיאוב, לא עוד שחיתות, אלא הרבה יותר חופש פעולה לאזרח, זכויות פרט ושינוי בחשיבה של 180 מעלות. כל זה הפחיד את הקרמלין, מאוד מאוד הפחיד את הקרמלין, והאמת צריך להוגד משהו לזכותו של ולדימיר פוטין. הוא עשה הכל בשביל לא להרוג את נבלני. קודם הוא uh, שידר לו את כל נורות האזהרה. תסביר לי למה אתה מתכוון. ולדימיר פוטין uh, שידר לנבלני את כל נורות האזהרה, שלב אחר שלב, ואמר לו תפרוש, תעזוב את זה, אתה אדם מוכשר, לך תעשה מיליארדים בעסקים, אני אהפוך אותך גם לאוליגרח אם תרצה. קודם כל פשטו על עסקיו. ואמרו לו, תקשיב, אתה מבצע עבירות כלכליות חמורות. בשלב הזה, אתה כבר אמור להבין שהמשטר שם אותך על הכוונת. נבלני התעקש לא להבין רמזים, וארגן הפגנות נגד פוטין, ודרש להיות חלק מהשלטון. השלב הבא הייתה ההרעלה המפורסמת. בוא תזכיר לנו. אלכסיי נבלני בשנת 2020 עולה על מטוס טיסת פנים ברוסיה לפתח
1: חשברה. ואני אוהב אותך, ואני מתכוון להשאיר בטחו
0: שלו. הוא מאושפז בבית חולים, לא יודעים מה לעשות איתו, רעייתו יוליה נבלני דורשת להעביר אותו לטיפול בגרמניה, ובגרמניה הם שהוא הורעל באמצעות גז עצבים בשם נוביצ'וק.
1: אתה יודע, זה מזכיר לי את סרגי סקריפל, איש הביון הרוסי ששימש סוכן כפול בעבור הביון הבריטי, והורעל בשנת 2018 עם בתו יוליה בעיירה סולסברי באנגליה.
0: על ידי סוכני ביון אחרים כנראה, כן? אז למה היה צריך לתת לנבלני אפשרות לצאת לגרמניה בשביל להתרפק כביכול? אם כל הדבר הזה היה צריך להרוג אותו. כדי לאותת לו, תקשיב, תישאר שם בגרמניה. עזוב אותך, אלכסיי נבלני מתעקש לא להבין רמזים שוב, עולה על טיסה חזרה למוסקבה. הוא נעצר, מורשע בעבירות פליליות שהולבשו עליו בזו אחר זו, נשפט לשלושים שנות מאסר. גם מתוך הכלא הוא מתעקש לא להבין רמזים ומעביר מסרים. <ש> איך עושים את זה? הרי איך <אז> אפשר לעצמי
1: שהוא באיזה גולג בסיביר, באיזה מתקן כליאה דכאני לחלוטין? אז
0: הוא אכן במתקן מאוד דכאני, הוא מבלה שלוש מאות יום בצינוק, אבל עדיין מרשים לו להיפגש עם עורכי דינו. זה זכות שרוסיה אה, מאפשרת מתוקף היותה כביכול מדינה אה, דמוקרטית, נכון? כן. אז אה, את, את עורכי דינו אי אפשר להפריד ממנו, ועורכי הדין הם מפרסמים את מסריו ברשתות החברתיות שתומכיו ממשיכים להפעיל. והמסר האחרון ששולח אלכסיין נבלני לקראת הבחירות שיארחו בחודש הבא בפדרציה הרוסית, תקשיבו, שני דברים, הרוס, הבחירות האלה זכרת אחד גדול, אבל זאת במה מצוינת להציג את הרעיונות שלנו ולתקוף את פלדימיר פוטין. והדבר השני שהוא אומר, תקשיבו טוב חברים, תצביעו למי שאתם רק רוצים, תרשמו את השם של הבת שלכם על פתק ההצבעה. העיקר לא להצביע לוולדימיר פוטין. וזה מאוד מפחיד את השלטון. לפני חודש הוא מועבר ממושבת עונשין רחוקה אחת למושבת עונשין רחוקה עוד יותר אי שם סמוך לקוטב הצפוני. איפה שהטמפרטורות בסביבות מינוס 60, אומר לעצמו ולדימיר פוטין אולי הוא רוצה להסתגל לתנאים או משהו כזה, אבל לא, נבלני ממשיך בשלוח. ובגיל 47 הסוף הזה, הטרגדיה הזאת מגיעה לסוף הצפוי. למה הוא לא הפסיק? זה פטריוטיזם רוסי,
1: רוסיה בדמו ובנפשו שהוא לא רוצה לוותר על המדינה. כי כמו שאתה אומר, רמזו לו בעדינות ועל ידי חבר'ה לא כל כך נחמדים, שידועים בחיסול מתנגדי שלטון וחברים שלהם שפתאום נהיו מתנגדי שלטון. זאת אומרת, הוא היה יכול להבין לאן זה הולך כבר.
0: תראה, כאן נכנסים לניתוח האישיות של נבלני. אני יכול רק להעריך שנבלני ראה לנגד עיניו כשהוא חזר את תסריט נלסון מנדלה. הוא ייכנס לכלא, יישב שם תקופה, הוא mm-hmm. בן 45 היה כשהוא נכנס לכלא, הוא טיפה פחות אולי. ולדימיר פוטין יתקרב לגיל ה-70, מתישהו כל הטירוף הזה של משטר פוטין ייגמר, נבלני יצא מהכלא, המוני העם יתמכו בו, והוא יהיה נשיא רוסיה. הוא היה טיפה נאיבי, הוא לא חשב שוולדימיר פוטין יוכל ליזום מהלך כזה, לחסל מנהיג שעשרות מיליונים תומכים בו.
1: אני רוצה לשאול אותך, אלכס, על הסדר יום ברוסיה, יותר
0: ספציפי מזה, איך מסקרים שם את המוות של נבלני? במילה אחת, נבלני מי? עד כדי כך? הערוצים הממסדיים מנסים להעלים את העניין הזה. עכשיו לצבא רוסיה יש הישגים מסוימים במזרח אוקראינה, כבשו את העיר אבדי אבקה. Mm-hmm. זה בכותרות, הביקורים של פוטין במפעל uh, לייצור רובוטים במחוז צ'לבינסק במסגרת מסע הבחירות שלו, זה בכותרות הראשיות, ביקורו של uh, כבוד השר סרגי uh, אל-אברוב בקובה, זה בכותרות הראשיות. נבלני, מי אמרת? בקושי מאזכרים את השם הזה בשידורי הטלוויזיה הממלכתית הרוסית, או שאם כבר מאזכרים, אז זה בהקשרים ש... אוקיי, אז הוא מת. וזהו, זה מה שקרה, אנחנו לא יודעים להסביר, פשוט ביובש, מת, הלך, כבר לא חלק מהחיים שלנו. חבר'ה, תמשיכו הלאה, תלחצו על הכפתור.
1: וכמה זה מוכתב מלמעלה, וכמה זה באמת פחד אותנטי של עיתונאים. להגיד אני לא מתעסק עם זה אפילו.
0: תראה, מי שכן מתעסק בזה זה אנשי אופוזיציה, שחלקם גולים מחוץ לרוסיה ומתפעלים ערוצי טלגרם או ערוצי טלוויזיה מחוץ לגבולותיה של רוסיה. התקשורת הרוסית החופשית למעשה מחוסלת. אנחנו מדברים על חזרה לעידן ברית המועצות על מלא מלא. טלוויזיה שהליינאפ שלה, כל הנושאים שעולים בה, הכל mm-hmm. מוכתב על ידי הקרמלין. הקרמלין אומר, תעלימו את העניין הזה, זה לא קיים. חודש לפני הבחירות, אנחנו רוצים... הלאה. אנחנו לא רוצים שתדברו על אדם שהתנגד למלחמה באוקראינה, אנחנו לא רוצים שתדברו על אדם שהצביע על שטח... שחיתות שלטונית, כולנו כאחד מאוחדים מאחורי ולדימיר 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 ולדימיר
1: ולדימיר 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 ולדימ והשאלה שלי היא, האם יש סיכוי שאנחנו כן נראה אירועים לציון זכרו של נבאני, שיתגברו לכדי איזה התחלה של איזה מחאה נגד פוטין?
0: אוקיי, okay, כאן אנחנו צריכים לפצ... euh, לצלול למהותה של החברה הרוסית. יותם, עם כל הצער שבדבר, החברה הרוסית לא מורגלת לביטויים של דמוקרטיה מערבית. <ש> מה שקרה הוא שהדמוקרטיה הגיעה לרוסיה באופן חלקי מאוד ונוצר מצב עצוב, אבל, אבל הוא קיים בחברה הרוסית, שבו אם אמרת לאזרח הרוסי היום את המילה דמוקרטיה, מה שהוא רואה שפיכות דמים, אי סדר וברדק. הוא, הוא רואה את שנות התשעים שבהן נרצחו אנשים ברחובות ופושעים השתלטו על בעצם על כל תחומי החיים. ואז הוא אומר לעצמו, אתה יודע מה? עדיף לי עריצות עם כללי משחק מוגדרים. אני יודע שאני קם בבוקר, אני יודע איפה אני עובד, אני חוזר בריא ושלם הביתה. את הברדק של שנות התשעים, שזאת הייתה דמוקרטיה בחיתוליה, או דמוקרטיה מאוד קלוקלת, כן? זה מה שהוא תופס כדמוקרטיה, ואת זה הוא לא רצה. וכאן הטרגדיה של אלכסיי נבלני. בגלל העניין הזה, בגלל האופן שבו רוסים תופסים את המושג דמוקרטיה. אלכסיי נבלני, היה הרבה יותר פופולרי מחוץ לגבולות רוסיה מאשר ברוסיה עצמה. את, את הליברלים של מוסקבה, שהמערב כל כך נוטה לאמץ, אתה יכול להשוות למצביעי מרץ לצורך העניין. אז צפון תל אביב, את האזורים שבהם יושבים הממושקפים של מוסקבה, הוא קנה. אבל ברגע שיוצאים uh, מתוך מוסקבה אל תוך מרכזי הערים, אל תוך uh, האוכלוסייה העובדת, אל תוך הכפרים, נבלני לא זוכה לפופולריות. אנשים עוד פעם אתם באים עם הרעיונות האלה של שנות התשעים דמוקרטיה, נבלני uh, חופש פעולה, עזוב אותי בשקט, לא רוצה. בגלל זה כשנבלני מת... אז בודדים יוצאים בערים המרכזיות, סן פטרסבורג, העיר הכי ליברלית במדינה, יש שאומרים, mm-hmm. מוסקבה, אבל יוצאים אה, כמה מאות, אולי כמה אלפים. Mm-hmm. ההמונים לא יוצאים לרחובות, כי ההמונים... עם כל הצער שבדבר, לא התחברו לרעיון הזה של הדמוקרטיה הליברלית. הם אולי מחבבים את נבלני כאדם, הם אולי אומרים, אוקיי, הוא חסם שחיתויות, זה נהדר, זה יפה, אבל זה לא ברמה כזאת של לצאת למענו לרחובות, או לדרוש את הדחתו של מדימיר פוטין.
1: האם יש הצלחות מסוימות שאתה כן יכול לזקוף לזכות נבלני או לזכות התנועות שהוא הקים?
0: תראה, אלכסי נבלני, הכוח שלו זה בשיח שהוא ידע לייצר. הוא היה כריזמטי. היו לו יכולות ארגון, אה, והייתה לו יכולת להשיג מידע. הוא... יכול להיות שתרם במידה מסוימת אה, למודעות של הציבור הרוסי, לשחיתות של האוליגרכים ולסביבה של ולדימיר פוטין. יכול להיות שהוא תרם למודעות לנוגע לדמוקרטיה, לחלקים מסוימים של הציבור. הצליח להדביק אותם בלהט שלו. אבל זה לא היה מספיק, צריך להגיד את האמת. אבל המסר האחרון של נבלני היה מאוד מאוד מעניין. מה שקרה לרוסיה בעשור האחרון, אם לצורך העניין אני ואתה נצפה. בשידורי הטלוויזיה הרוסית יקראו לנו אה, שלושה דברים, אני מניח, יותם. אחד, אנחנו מאוד נרצה לתלות בבית שלנו את התמונה של ולדימיר ולדימיר וראש פוטין, שבזכותו אנחנו חיים ונושמים. בוודאי. דבר שני שאנחנו נרצה לעשות, אנחנו פשוט נפתח... אה, סלידה מהמערב, mm-hmm. שעושק את רוסיה וגונב את אוצרותיה. אה, והדבר השלישי שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו נשאל את עצמנו, איפה נקודת הגיוס הקרובה לצבא הרוסי, כדי שנוכל לצאת ולהילחם בפשיסטים שהשתלטו על אוקראינה והמנהיג היהודי שלהם. אלו שלושת הדברים. כאן בא נבלני ואומר, תקשיבו חבר'ה, זה שוד. כל הדבר הזה, כל מה שמספרים לכם בטלוויזיה, mm-hmm. נועד אך ורק לדבר אחד, כדי שוולדימיר פוטין והאוליגרכים ימשיכו ויוכלו להמשיך ולשדוד אתכם כדי שתעבדו עבורם ותעצרו עבורם כסף שאותו הם יבריחו לחו"ל. ועכשיו כשהם ראו שאתם כבר לא, לא קונים את זה, אז הם המציאו לכם אויב מדומה באוקראינה שתלכו להילחם בו ותלחמו בנאציזם. כשבפועל <אח> אתם ממשיכים לשגל... לשמר אוליגרכיה מושחתת ולהאכיל אנשים שלוקחים את הכסף שלכם, גוזלים אותו ועכשיו גם שולחים אתכם למות באוקראינה. והציבור הרוסי, אתה אומר, לא מתחבר לזה. זה הצ... לא מסר
1: שהוא רוצה לקלוט או מעוניין לשמוע אפילו.
0: הציבור הרוסי פחות מתחבר לזה. חלק מזה זה העבר ההיסטורי, חלק מזה זה חוסר האמון בשלטונות, וחלק מזה זה גם הפחד מהשלטון של ולדימיר פוטין. אלו שחושבים אחרת, אפילו אדם שאני דיברתי איתו במוסקבה, אדם משכיל, אדם, תקשיב, אתה פשוט חשוף לתעמולה הזאת 24-7, אתה פותח טלוויזיה, זמן המאבק בפשיזם, אה, המערב עושק אותנו, ווולדימיר פוטין אה, הציל אותנו שוב, אז אתה מתחיל לפקפק בעצמך, יכול להיות שאני לא מבין משהו ואחרים מבינים יותר ממני, אתה... Mm-hmm. מתחיל לפתח דיסוננס לנוכח העניין הזה, וזה אדם מאוד משכיל. אז רוב הציבור פשוט זורם עם העניין הזה, מעדיף את היציבות שוולדימיר פוטין נותן, אומר, אוקיי, אני חוזר שלם הביתה, אין כנופיות בחוץ, הכל כבר, חילקו את כל המשאבים, אני מקבל את הנתח הקטן שלי, דואג למשפחה שלי וממשיך הלאה.
1: שאלה לי אליך, אלכס, כי עם המוות של נבלני, בעצם פוטין נפטר מאוד יריב אפשרי לנשיאות, ולכן אני רוצה לדעת, האם יש מישהו שאפשר לסמן אותו היום בתוך רוסיה, שהוא יכול להיות אולי מנהיג האופוזיציה הבאה? לצערנו זה תפקיד די מסוכן, אז אני לא יודע אם אנחנו באמת מאחלים את זה למישהו שהוא יהיה בתפקיד הזה, אבל בכל זאת.
0: תראה. האמת שזה מאוד מסוכן להיות יריב של ולדימיר פוטין. בוא נאמר משפט אחד על האנשים שהעזו לעשות את זה. תזכיר לנו כמה שמות נמצוב,
1: מי עוד היה לדבר
0: שם? אנפוליטקובסקי הייתה עיתונאית ליברלית שמתחה ביקורת מאוד קשה על ולדימיר פוטין, ביום הולדתה נרצחה בפתח ביתה. באיזה שנה זה קרה? ב-2006, אם אינני טועה. לאחר מכן, בשנת 2015, בוריס נמצוב, האיש הלך על גשר שמשקיף אל... הקרמלין ונורא ונהרג. מה היה תפקידו? תפקידו היה מנהיג אופוזיציה, סגן ראש ממשלה לשעבר, אדם מנהיג תנועות אופוזיציה, אחד שידע שוב כמו נבלני לתפעל את השלטון, נבלני היה עוזר שלו ולמד ממנו לא מעט דברים. ופוטין גם חיסל אותו נמצאוב, נכון? החקירה הרוסית כמובן לא מאשרת את זה, אבל אלו ההערכות, שהקרמלין הוא זה שחיסל את האיש הזה, ושוב, אם אתה עומד במקום שבו נמצאוב נרצח, אתה צופה על אסטרטגית ככה, להבין מה, מה בדיוק עומד מולך. והשנה היו שני אנשים שקראו תיגר על uh, ולדימיה פוטין, כל אחד uh, מכיוונו הוא, אני... אתה זוכר במי מדובר?
1: אני זוכר
0: את יבגני פריגוז'ין, המפקד לשעבר של כוח וגנר,
1: שחוסל בעודו באוויר.
0: תראה, על פי הגרסה הרשמית, שוב, מסוכן מאוד להיות חבר של ולדימיר פוטין, על פי הגרסה הרשמית. פריגוז'ין ואנשיו זרקו אחד על השני רימונים במטוס, ואז המטוס פשוט התפוצץ והוא מצא את מותו. זה הגרסה הרשמית של השלטון? זה הגרסה הרשמית, ואז צריך לבדוק האם הם השתמשו בסמים או לא השתמשו בסמים, על פי הגרסה הרשמית. טיול מחוץ לתא שלו, והיא פשוט התמוטט ומת. מסוכן מאוד מאוד להיות יריב של ולדימיר פוטין. מי ייקח על עצמו את הג'וב הבא הזה? רעייתו של נבלני, יוליה נבלנה אומרת, אני כאן בשביל להוביל את
1: האופוזיציה.
0: יש כמה שמות, אבל שוב, אנחנו צריכים לראות לאן העניין הזה התפתח עם האופוזיציה הרוסית. אגב, אחת ההתפתחויות האחרונות הן שאחיו של אלכסן נבלני הוכרז כמבוקש, הוא בעצמו השתתף בכמה הפגנות, אבל לא היה בולט כמו אחיו, <אז>, אז גם את האפשרות הזאת המשטר הרוסי מנסה לסכן. עכשיו, שאם האח חושב שהוא ילך להמשיך את דרכו של אחיו הגדול, לא יקרה.
1: לקראת סיום, אלכס, עם שאלה העתיד של רוסיה, האם פוטין הוא צר, הוא איזה דמות קיסרית, חסר מתנגדים, והאם הוא יישאר ברוסיה כשליט, יחיד וריבון על כל המדינה הזאת עד יומו האחרון?
0: אני אביע כאן רק את דעתי. באופן מפתיע, ולדימיר פוטין הוא לא האיש ששולט ברוסיה. אז מי שולט במדינה הזאת? אוסף של אוליגרכים מקורבים לשלטון, נציגים של האליטה הרוסית, או התעשיות הביטחוניות, או הצבא, או המשטרה, או האליטה העסקית. האנשים האלו הם קובעי גורלות. כל עוד ולדימיר פוטין יהיה נוח לקבוצה הזאת, ולדימיר פוטין יהיה נשיא רוסיה. ברגע שבו הם יגיעו למסקנה שוולדימיר פוטין לא משרת יותר את האינטרס שלהם, הם ינסו להוביל להדחתו. ולדימיר פוטין במשך 24 שנות שלטונו נטרל את הסכנה הזאת תוך טיפול יחידני באוליגר כזה או אחר. אתה יכול להזכיר לנו איזה שם שלו למישהו כזה? אנחנו יכולים להזכיר את מיכאיל חודורקובסקי שישב עשר שנים בכלא ועכשיו הוא גולה בלונדון. אנחנו יכולים להזכיר את בוריס ברזובסקי, האיש שבעצם הביא את פוטין לשלטון בסוף שנות ה-90 של המאה הקודמת. הוא בעצמו מת בלונדון מנסיבות מסתוריות. עוד כל מיני דמויות מפתח שניסו לערער על סמכותו של ולדימיר פוטין כבר לא במצב כל כך טוב. ובסופו של דבר, אבל אם כל האוליגרכיה תקום על פוטין ותחליט שהגיע הזמן למשהו חדש, זה יקרה. לצערנו, לצערנו, הציבור כמעט אף פעם לא משחק תפקיד במשחקי הקש של הקרמלין. זה תמיד משחקי אליטות, משחקי אוליגרכים, משחקים של בעלי ממון. העם כבר יצביע, יצביע איך שיגידו לו.
1: אתה יודע, זה נראה שברוסיה יש ב... בה... אני רוצה להגיד בשנתיים שלוש האחרונות הרבה אבק שריפה, אבל המלחמה באוקראינה התחילה כבר ב-2014. אבל עדיין, גם המלחמה באוקראינה, גם המלחמה במזרח התיכון, המון 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 אבק שריפה שיכול להתפוצץ שם ברוסיה.
0: תראה, בהקשר הזה אני אישית, שוב, כל אדם יכול להחזיק בדעה משלו, אני מאוד מוטרד. מהשיח, השיח המתדרדר ברוסיה. אגב, זה גם נוגע לענייני האנטישמיות וביטויים אנטישמיים מאוד מאוד קשים שאנחנו עדים להם בתקופה האחרונה. לא היה בעבר. אנחנו יודעים על ביטויים מאוד קשים כלפי העולם המערבי. הרוסים מאמצים ביטויים כמו... האנגלו-סקסים, הם תוקפים את העולם האנגלו הם מדברים על קולוניאליזם חדש, על איזושהי תחושה של הציביליזציה הרוסית נגד הציביליזציה המערבית, mm-hmm. ועל הרקע הזה... מתגברות המון המון אה, הבעות דעה, בוא נקרא לזה ככה, של המון אנשים שאומרים בטלוויזיה, בפריים טיים, בואו נשתמש בנשק, בנשק גרעיני. אם יש לנו את הנשק הזה, ואנחנו מאבדים מחיילינו באוקראינה, מאבדים נקודות מול המערב, בואו פעם אחת נראה למה רוסיה מסוגלת, ונשתמש בנשק הגרעיני. אך ורק בסוף השבוע האחרון, דמיטרי מדוודב, הנשיא לשעבר, איים למחוק אה, ממפת העולם חצי, חצי מבירות המערב. מערב, באמצעות גרעין, אם הם יעזו, אם נאטו יעז להתקרב לעבר גבולותיה של רוסיה או לאיים על רוסיה. השיח הגרעיני מאוד 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 נוכח, מאוד מאוד מטריד.
1: אלכס נירנבורג, תודה רבה שהיית איתנו. תודה יתר. האזנתם לעוד יום. תודה לאלעד זוהר על עיצוב הכל והמיקס, על הביצוע הטכני היה טל ונינג. עורך עוד יום, דניאל אופיר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכולם, ולעוד הסכתים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסכתים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבונות שלי, בפייסבוק, או ב-X. אני אותם רוזנבלד, בשורות טובות. נשתמע